0: Hallo. Wo bleibt denn die Ansage?
1: Hallo, Ansage.
0: Ey, Yannick?
1: Yannick. Tja, dann müssen wir das wohl machen. Scheiße,
0: na gut. Hallo und herzlich willkommen zum Papierstau-Podcast. Mein Name ist Tim und neben mir sitzt... Robert. Ja, Yannick ja, äh, kann leider nicht unter uns weinen, äh, weil er technische Schwierigkeiten hat.
1: Wirklich starke technische Schwierigkeiten anscheinend.
0: Ja, nicht nur mit dem Aufnahmeprogramm, auch generell. Mit dem
1: Betriebssystem. Es will gar nichts mehr anscheinend. Genau. Ich hoffe, er stößt bald wieder zu uns. Bekommt das hin mit seinen technischen Differenzen da. Diese ja. blöden Computer.
0: Ja, echt. Aber da kriegt er bestimmt schon hin. So. Wie hast nicht. du denn, hast du die Weihnachtstage gut überstanden? Silvester?
1: Ja, natürlich, klar. Viel, viel bekommen noch und so. Ja, vor, allem Bücher, vor allem Bücher, vor allem Bücher. Du auch?
0: Also, äh,
1: Bücher nicht so viele. Aber reichlich trotzdem beschenkt worden, oder?
0: Ja, es geht. Also ich hole mir eine neue Gitarre, da habe ich eher dann finanzielle Mittel dazu bekommen.
1: Uh. Ja. Ja komm, neue Gitarre ist ja auch was. Ja klar und sehr teuer vor allem. Ja, kann man <lacht> sich denken, je nachdem was man sich kauft. Ne, ja, ja. Ein Qualitätsprodukt oder Les Paul, kostet mal irgendwo. Ja, genau. Naja, ich glaube was wir vergessen haben ist noch, herzlich willkommen zur Folge 11.
0: Die elfte Folge ist ja schon verrückt.
1: 11. Folge haben wir schon, ja.
0: Wie die Zeit vergeht.
1: Unglaublich, ne? Und das im neuen Jahr 2017.
0: Die erste Folge im neuen Jahr.
1: Ja, ja, genau. Wir wünschen natürlich auch allen Hörern, dass sie äh, gut ins neue Jahr gekommen sind. Und genau. hoffen das. Dass sie genauso viel Spaß hatten wie wir. <lacht> Was hast du denn an Silvester gemacht?
0: Silvester, ähm, ja, ich war bei einem Kumpel und äh, das war zum Glück entspannter, ähm, als er es eigentlich geplant hat. Und also er war
1: eigentlich ein bisschen mehr auf Fete und dann, dann doch nicht oder wie?
0: Ja, also wir waren nur zu dritt. Und er wollte eigentlich noch viel mehr trinken und so, aber es hat sich zum Glück in den Rahmen gehalten. Und ja, wir haben die meiste Zeit einfach nur gezockt und ja.
1: So muss das. Ja. Was ich habe mich Silvester ordentlich bepient. Be be Achso. so. Aber richtig ordentlich. Und war bis irgendwie, keine Ahnung, 6 Uhr feiern oder so. Und brauchte dann den ganzen Sonntag, um wieder klarzukommen. <lacht> war das Sonntag, ja, ne? Oder war das, nee, Sonntag, glaube ich, ne? Ja, Sonntag war es. Ja, okay. Sonntag war ich komplett im Arsch und gestern eigentlich auch noch. Aber jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder.
0: Ja, außer, dass du ein bisschen kränkelst, aber das ist schon okay.
1: Ach ja, das stimmt immer. Ich hoffe, man hört es nicht zu arg, dann ist es ja nicht störend.
0: Ach Quatsch, merkt man gar nicht.
1: Hüsterlies werden rausgeschnitten. <lacht> merkt man das gar nicht. Wege genau. ich kerngesund. Na gut, ich glaube, du darfst heute anfangen. Eigentlich hätten wir heute eine Spezialfolge gehabt, wie wir das ungefähr schon seit... Zwei Wochen ankündigen. Nee, seit zwei Ausgaben, nicht nur
0: seit zwei Wochen. Ja, stimmt, seit zwei <lacht> Sollte eigentlich genau, die das zehnte Folge werden.
1: Hey, ja, aber als wir es erstmal angekündigt haben, haben wir danach ja Weihnachtsspecial gemacht, ne? Also theoretisch. Ja, stimmt, okay. <lacht> aber egal. Zumindest bräuchten wir, wollten wir so langsam mal eigentlich unser Special hier. Ja. Unser neues Autoren-Trilogien-Special einleiten, aber das geht ja nicht. Nee, technische Schwierigkeiten. Mal, genau, wir hoffen aber mal, dass das bis nächste Woche bis nächste Ausgabe, Entschuldigung, also bis übernächste Woche, alles wieder einwandfrei funktioniert und dass das dann auch vernünftig weitergehen kann.
0: Und bis dahin haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und stellen euch zu zweit einfach drei Bücher vor. Wie verrückt ist das denn?
1: Krass, ne? Krass, mhm. oder?
0: Da soll noch mal jemand sagen, die Studenten werden hier faules
1: Pack, ne? Ist echt so, ne? Ja. Bam. Drei Bücher. Und zwei Leute nur.
0: Wenn das kein Aufwand ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ist echt so. <lacht> Was hast du uns denn mitgebracht, Tim? Du darfst ja anfangen.
0: Ja, ich habe Mock World äh, mitgebracht, geschrieben von Yahtzee Croshaw oder Bürgerlich. Ist halt. Danke. Bürgerlich <lacht> heißt er Ben Croshaw und ähm, ist Brite und hauptberuflich ähm, Videospieljournalist. Aha. Der ähm, hat eine...
1: Für welches Magazin oder für was hat er so geschrieben? Ja, weißt genau. Du also sch er schreibt eher weniger für
0: Magazine, ähm, auch Kolumnen und so, aber wofür er wirklich bekannt geworden ist, ist das Format Zero Punctuation. Bei ja. äh, The Escapist. Okay. Ähm, In der australischen Seite. Und äh, da, also, da merkt man schon, wie sein Schreibstil eventuell sein könnte. Er ist halt äh, genau der Witz, äh, den typisch britischen Humor wie Douglas Adams, Terry Pratchett, ähm, Red Dwarf und die ganzen Serienautoren und so, was es da sonst noch so gibt. Man merkt sehr die Einflüsse, äh, die das auf ihn hat. Nee. Also die guten Leute. G genau. Von denen hat er sich sehr beeinflussen lassen und das Format, äh, er spricht halt immer über ein Videospiel, fünf Minuten lang und ohne Punkt und Komma, quasi darum auch zero Punctuation, ne keine so, Satzzeichen, okay. halt sehr schnell ja. und äh, mit viel Ironie und Sarkasmus. Und äh, ja, das Buch ist sein erster Roman, ähm, 2010 geschrieben, äh, nee, veröffentlicht und äh, über den Dark Horse äh, Books Verlag. Das Die machen eigentlich Comics, ne? Ja, genau. Auch ab und zu ähm, natürlich Romane und so, aber da, äh, äh, hauptsächlich äh, Comics, ja.
1: Graphic Novels. Ja, ganz
0: genau. Und ja, Mockwell, <lacht> wie gesagt, sein erster Roman. Und äh, es geht um Jim. Das spielt in der Fantasy Welt. Äh, er ist an der Magierschule und die wird gerade von der benachbarten Kriegerschule überfallen. Und äh, Jim stirbt dabei und ist eigentlich ganz okay. glücklich darüber. Also es wird dann so beschrieben, wie er ins. Hui. Ja, genau, wie er so im Nichts dahin gleitet und Ab ins Licht. Ge Genau, und die Gedanken alles freien Lauf lässt und ihm gefällt das total gut und auf einmal wird er halt wieder wach. Und was? steht aus seiner Gruft auf. <lacht> er muss
1: ziemlich böse gewesen sein.
0: Naja, und äh, da sind dann noch irgendwie zehn andere Leute in der Gruft, äh, die sich auch wundern, was sie jetzt wieder wach sind. <lacht> und äh, sie gehen dann raus, weil die einstürzt zu. Äh, Nee, weil die droht einzustürzen. Ja. Und dann steht draußen auf einmal ein Typ, ein Magier, der die anscheinend alle wieder auferweckt hat auf einem Friedhof, logischerweise. Und der sich eine Armee bilden will. Und die ja. sollen ihm dann alle folgen zu seinem Schloss und so. Aber der Magier war anscheinend äh, noch, also er war sehr, er hat sich sehr nubig angestellt und okay. äh, wollte denen eigentlich keinen freien Willen geben, aber hat er trotzdem gemacht. Achso, und, und dann sagt und komm jetzt zum
1: Schloss und alle so, nö, ja, jetzt. jetzt ja, <lacht> ja, nee, also
0: das denn nicht, aber die haben dann gesagt, ja, was sind denn die Argumente dafür? Also warum sollten wir, wir denen jetzt hat... folgen und so? Gib mal Kohle. Das, ja, so ungefähr. Und jedenfalls äh, folgen sie ihm dann trotzdem. Und Jim will sich eigentlich nur umbringen. Ähm, <lacht> Der will eigentlich trotzdem nur tot sein und er versucht ja, er es auch. Ja, er war auch schon tot, ne? Ist genau, er, er versucht es auch, er springt von Türmen runter und so weiter, aber er überlebt einfach. Und Mist. schafft es nicht zu sterben.
1: Mistverdammter.
0: Genau, und das, das ist quasi so die, die Ausgangslage. Und er merkt halt, dass in der Welt etwas äh, nicht wirklich zu stimmen scheint. Denn, ja. und das ist der Clou an der Sache, dö, dö, dö. die zweite Handlung ist quasi die richtige Welt. Und man merkt, dass das Ganze nur ein Videospiel ist. Mock World Was? Genau, das ist nämlich dö, dö, dö. Ähm, ein, eine Videospielwelt, die äh, von einem tüchtigen Entwicklerstudio gemacht wurde, das quasi die KI revolutioniert hat. Die, das Spiel geht auch weiter, ohne dass jemand spielt. So, die Welt ist halt lebendig. Und Charaktere ah, okay. haben eigene äh, Bestimmungen. Für ein und, genau. Und äh, ja, das Ding ist halt, das Ganze findet sich noch in der Entwicklungsphase. Und die haben eingestellt, dass Charaktere nicht sterben können. Darum äh. kann Jim auch nicht sterben. Nur ah, weiß achso. er das halt nicht. Und es gibt einen Typen im Team. Ähm, das ist auch ganz lustig beschrieben, weil die, ganz, die Leute unterhalten sich über äh, den internen Chat. Also, die haben einen ja. und ja. der Chatverlauf ist also, dann quasi so abgestimmt. Ja, Also,
1: so theoretisch, ah, okay.
0: Ja, genau. So Facebook-mäßig, ne? So ja, gehalten genau, die so. sich dann. Und äh, einer von denen versucht das Spiel halt zu manipulieren. <lacht> ja. Und will halt, äh, ja, die Welt unterwerfen. <lacht> ja. Und versucht sich da so einen krassen Charakter zu erstellen, der, ja, den dann halt einen Strich durch die Rechnung macht. Und Jim versucht dann, ähm, die Welt trotzdem zu retten. Und ja, das Buch ist... Leider nur auf Englisch erhältlich. Was? <lacht> ja, äh, es hat noch keine Übersetzung erfahren. Es ist halt ähm, oh jetzt auch kein Massenprodukt oder so. Ja, aber ähm, trotzdem doch. Es gibt, ja, also es gibt es als Taschenbuch, E-Book und ähm, auch als äh, Hörbuch von Jazzi selber gesprochen. Was ich nur empfehlen kann, weil der eine wunderbare Stimme hat. Und wenn das finde ich mal
1: lustig, wenn die Autoren das selber sprechen.
0: Ja, also, weil es wird auch lustiger mit sein, wenn, wenn man auch weiß, wie er spricht und wie er... Also wenn man weiß, wie er, wie sich das anhören soll. Ja. Abgesehen davon ist das Buch trotzdem super lustig. Also es ist halt echt im Geiste von Terry Pratchett und Douglas Adams geschrieben. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Er hat noch ein zweites Buch geschrieben, das in wie derselben... Wie dick ist es denn?
1: Entschuldigung. Ja, so
0: Standard, so 350 Seiten oder so.
1: Ja, das geht ja. Ähm, ja. Also, er hat also noch, was hat er noch geschrieben? Äh,
0: noch einen zweiten Roman, der spielt in der... In derselben Welt und hat einen Charakter, der bei Mockworld auftaucht, also in der richtigen Welt logischerweise. Ja. Und äh, das Buch heißt Jam und es geht darum, dass in der, dass die Zivilisation zugrunde geht, weil ähm, nun ja, die Welt mit äh, menschenfressender Marmelade überdeckt ist.
1: Ah. Ach so, ja. Also dieses Standardszenario, was die Wissenschaftler auch immer sagen, wie wir alle ausgerottet werden, ne? Genau. Und ja. <lacht> Ja, das, das ist ganz lustig, weil er hat bei Zero
0: Punctuation, als Dead Island damals rauskam, hat er gesagt, dass äh, Leute nicht damit umgehen könnten, wenn die Zivilisation irgendwie anders enden würde, als durch eine Zombie-Apokalypse.
1: <lacht> Nein, da, das wäre viel zu schlimm so. Ja,
0: genau. Und da kam halt die Idee äh, mit der mit der bösen Marmelade.
1: <lacht> keine keine Schlechter auf jeden Fall. <lacht> und das Also er sagt auch selber,
0: ähm, er hat auch bei YouTube und so viele Let's Plays und Podcasts und so, ich verfolge ihn schon jetzt ein paar Jahre lang. Und äh, der hat gesagt, dass er das also Jam wesentlich besser findet, weil er halt stilsicherer geworden ist. Aber ja. äh, Mockwold ist äh, auf jeden Fall trotzdem wert, es zu lesen und äh, sehr unterhaltsame Lektüre. Ach. Also falls okay. man das Englischen mächtig ist denn und mal wieder was, Lustigen, was Lustiges lesen will, dann kann ich das nur empfehlen.
1: Wie ist denn die Sprache so von der Schwierigkeit her für jemanden, der jetzt also sagen wir mal, ich kann zum Beispiel auch ganz gut Englisch, besitze aber nicht viel Elan, das dann auf Englisch zu lesen. Und dann ist die Frage, wie schwierig ist denn zum Beispiel die Sprache?
0: Die ist nicht so schwierig. Man braucht natürlich gewisse Kenntnisse, um halt den Sprachwitz zu verstehen. Ne. Das ist wahrscheinlich dann das größte Hindernis. Also man sollte Englisch schon einigermaßen sicher beherrschen.
1: Alles klar. Also eher was für Leute, die auch wirklich gut Englisch können. Ja. Oder vielleicht über die, auf eine Übersetzung hoffen. Könnte ja, ja auch ich, noch passieren.
0: Ja, würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber
1: hm. ja. Na gut, was würdest du denn, also leseempfehlung auf jeden Fall sagst du.
0: Ja, von mir auf jeden Fall. Ist halt nur, die, ihr müsst halt selber wissen, ob ihr ein Buch auf Englisch lesen wollt oder nicht.
1: Na gut, na gut, na gut. Dann mache ich jetzt äh, mit meinem Buch weiter. Mhm. Mein Buch ist Blade Runner von Philip K. Dick. Den hatten wir vor zwei, drei Folgen noch schon. Ich glaube vor drei genau. Folgen. Ne? Zeit aus den Fugen. Genau, mit Time Out of Join, Zeit aus den Fugen. Und ich beschäftige mich jetzt mit Blade, oder habe hab Blade Runner gelesen. Es ist eins der, seiner bekanntesten Werke von Philip K. Dick, ist 1968 rausgekommen. Und ähm, ist die Vorlage des Romans Blade Runner. Des Films meistens. Aus dem Jahr, Ja, des Films, genau. Mm. Mit Harrison Ford aus, dem, äh, aus den äh, 80ern. Ich weiß nicht genau, wann der Film rausgekommen ist, aber... Ja, der hat sehr. ja schon einen recht hohen, hohen Kultstatus.
0: Ja, auf jeden Fall. Einer eine der Meilensteine des Science-Fiction-Kinos.
1: Viele Leute kennen das. <lacht> so. Aber das Origina Buch ist ja ein bisschen anders. Genau, das Buch ist ein bisschen anders. Originaltitel äh, im Englischen ist äh, Do Androids Dream of Electric Sheep? Und war im Deutschen in der Erstausgabe, hieß es noch äh, Träumen Roboter von elektrischen Schafen.
0: Ein großartiger Titel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es echt nicht schlecht eigentlich. Es, zwar, es passt lustig. halt
0: auch sehr gut zum Inhalt eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Zum Inhalt, äh, genau, wollte ich dir jetzt sagen, jetzt kommen wir, es gibt eigentlich, äh, es geht eigentlich genau darum, äh, ja, nicht, ja, gut, nicht hundertprozentig, aber... <lacht> es geht erstmal um elektrische Schafe. So. Es geht erstmal um einen Rick Deckard, der auf dem Dach seines äh, Wohnkomplexes steht, auf einer Erde, die komplett vom Atomkrieg zerstört ist, wo überall Staub rumfliegt und alle Leute durch diese atomare Verstrahlung halt wirklich zurückgezogen und einsam leben und eigentlich auch ständig dieser Strahlung ausgesetzt sind und in ständiger Angst leben, dass sie halt irgendwie vielleicht irgendwann mal Folgen dieser atomaren Strahlung austragen müssen, wie halt viele andere Leute auch schon die da wohnen. Und ähm, es gibt Kolonialisierung, das bedeutet, dass äh, ein Großteil der Menschheit oder ein, zumindest wird das so gesagt, äh, auf dem Mars lebt und da eigentlich das richtige Leben stattfindet. Und die Leute, die auf der Erde noch sitzen müssen, sind halt die ähm, zurückgebliebenen. Die mhm. Ja, genau. das sind Die, zurück, die zurückgelassenen, wenn man es genau nimmt. So, ne? das sind ja, Die meisten sind Spatzenhirne, so werden die zumindest in dem Buch genannt. Das sind Leute, die halt einfach beschränkt sind, ne? Also, durch, hm. aber durch atomare Strahlung, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht ja, auch nicht unbedingt. Ja, ich glaube schon. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, aber es hängt mit der atomaren Strahlung zusammen, dass sie dann so blöd sind. Aber es, also sie, sie werden auf jeden Fall als Spatzenhirne bezeichnet und kriegen kein Visum für den Mars. Also dürfen auch gar nicht ausreisen. Und es gibt noch ein paar Menschen, die wohnen da halt einfach und machen halt ihren äh, täglichen Lebensunterhalt, bestreiten die, weil sie, glaube ich, auch einfach gar kein Geld haben, um die Erde zu verlassen, ne?
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ja. auch ein großes Problem.
1: Ja, genau. Und die Erde ist so ungefähr der sterbende Ort. So. und der Rick, es beginnt damit, dass der Rick Deckard halt äh, auf seinem Dach steht und sein elektrisches Schaf beobachtet. Das aber so also
0: aussieht wie, also es sieht eins zu eins aus wie ein richtiges, ne? Ja, ja, Nur genau. Es verhält
1: sich auch so klar. und so. Also man sieht den Unterschied nicht, wenn man wenn man nicht nachgucken würde, um die um die um die ähm, Dose mit den ganzen Drähten zu finden. Oder beziehungsweise, dass wenn irgendwer kommt und das Schaf auswechselt, ne? Mhm. Die haben auch extra, das ist nämlich das höchste Gut, was man da besitzen kann. Nicht Autos oder Fernseher oder sonst was, sondern lebende Tiere.
0: Genau, die sind verdammt teuer und
1: sehr prestigeträchtig. Genau, da gibt es so einen Katalog, wo extra überall für jedes lebende Tier der Preis drin steht Und die, teilweise sind die wirklich horrend hoch. Und wenn die ausgestorben sind, dann ist der Preis halt äh, äh, unmenschlich hoch. Ja, und der Rick Decker, der steht halt zumindest auf seinem Dach und beobachtet sein Schaf und überlegt herauszufinden, was eigentlich der Unterschied zwischen einem äh, echten Schaf und einem nicht echten Schaf ist und die sozialen Folgen, die das für ihn halt hat, dadurch, dass er ein elektrisches Schaf hat, was halt, ähm, naja, nicht gerne gesehen ist sozusagen. Also er, er lügt ja, er behauptet, er hätte ein richtiges Schaf, hat aber eigentlich gar keins.
0: Und er hat halt Angst, dass sein Nachbar das mitkriegt.
1: Genau, sein Nachbar hat eine Stute, glaube ich, ne? Mhm. Also ein Pferd. Und das ist echt. Zumindest behauptet er das. Ja. Und vor, den vor dem schämt er sich dann auch so ein bisschen. Weil hatte glaub er hatte, glaube ich, auch mal... Ein er hatte eine Ziege, glaube ich. Oder hatte er mal ein Schaf? Ich glaube, er hatte mal ein Schaf. Und das ist gestorben. Also er hatte ein echtes Schaf. Und das ist gestorben. Und das hat er dann durch ein elektrisches ersetzen lassen, damit es halt nicht so auffällt. So. Und dieser Rick Deckard, der ist ähm, Prämienjäger für die örtliche Polizei. Und das bedeutet, das sind Leute, die... Androiden jagen, also künstliche Intelligenzen, die eigentlich auf dem Mars geschaffen wurden oder für den Mars, um dort beim Aufbau zu helfen und die dann aufgrund ihrer Persönlichkeit oder was auch immer illegal zur Erde geflohen sind. Ja, die haben,
0: die haben halt ein Ablaufdatum. Nach vier Jahren sollten die eingestellt werden, weil die sonst ähm, anfällig für Fehler sind. Und äh, einige entwickeln halt ihre eigene Persönlichkeit und freien Willen und äh, schaffen dann die Flucht äh, zur Erde.
1: Ach so. ja, also äh, irgendwie so rum ist es halt. Also hm. die, die die Androiden fliehen zumindest zur Erde und er ist dafür zuständig, das zu verhindern, weil die, dürf, die haben da Aufenthaltsverbot. Ja. Auf der eben, Erde, die dürfen da nicht sein.
0: Weil die halt auch durchdrehen können. nach Ja, einer gewissen genau. Zeit.
1: Ja, genau. Das kann halt dann passieren, weil dann. Und auf die Englisch. Zellerneuerung nicht ist oder so. Irgendwie auf Englisch da. heißt
0: sein, genau, auf Englisch heißt sein Beruf halt auch Blade Runner.
1: Ach so, okay. Hm. Im Deutschen ist es einfach Prämienjäger. Also er bekommt ein Grundgehalt. Aber was aber sehr niedrig ist, das heißt, äh, sein eigentliches Geld verdient er damit, dass er Roboter, äh, also Androiden jagt und umbringt. So, und für jeden Umgebrachten kriegt er halt irgendwie 1000 Dollar. Und hat im Moment irgendwie Glück, weil der leitende Prämienjäger, der das sonst macht, Dave Holden, im Krankenhaus liegt, weil er von einem Androiden angeschossen wurde und jetzt äh, der Rick die Aufgabe übernehmen soll.
0: Genau, der soll irgendwie 10 entflohende Androiden finden, glaube ich, ne, und töten.
1: Sind es zehn? Ich dachte sechs.
0: Ja, oder sechs, okay. Aber es waren auf jeden Fall, ich glaube, in der Geschichte der Androidenjäger die meisten, ne?
1: Ja, genau, ja. auf jeden Fall. Es sind die meisten, die je einer, glaube ich, irgendwie geholen ja. musste oder so. Na, zumindest muss er dann halt erstmal zu so einem Konzern, glaube ich, fliegen und da einen Voidkampftest durchführen, was ähm, ja sowas wie ein, wie ein Test ist, ob zu, um zu gucken, ob die Leute menschlich oder Androiden sind halt.
0: Ja, Turing-Test heißt das, glaube ich, ne?
1: Im, Im Deutschen heißt das Void-Kampftest.
0: Echt? Also das also der Turing-Test, den gibt es ja auch wirklich, ähm, halt erfunden von Alan Turing. Ähm,
1: der die Turing-Maschine erfunden hat?
0: Mhm, der, der hat halt den äh, Enigma-Code auch beispielsweise entschlüsselt im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, ja ich hab, musste viel, wir haben in Info viel, ich mache ich studiere Info. Ja, genau,
0: der hat halt einen der ersten PCs gebaut und äh, nach ihm wurde auch quasi dieser Test benannt zur Bestimmung, ob, ja ob es halt ein äh, Mensch oder eine Maschine ist. Das ist ja auch ein gern genommenes Motiv in jeglichen Science-Fiction- und Cyberpunk-Filmen irgendwie.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Ja, und mit diesem, mit diesem Test kann er halt irgendwie rausfinden, indem er die ähm, Gefühlsregung des Gegenübers beobachtet bei bestimmten Situationen, vor allen Dingen was so Tiere und äh, Menschen und Sozialkontakte und sowas angeht, und stellt ihn dann pikante Fragen und guckt dann immer den äh, Gefühlsausschlag. Nach äh, je nachdem, wie weit sich die Pupillen links und rechts weiten, kann er dann äh, feststellen, wie stark die gefühlsmäßig darauf angesprungen sind. Und je nachdem, was das für bestimmte Themen sind, über die die reden, springen die Androiden da nicht drauf an, einfach genau, weil sie halt. Was ist Liebe beispielsweise? Ja genau. Ne? Oder so äh, Unverletzlichkeit der Tiere. Das ist sowas, das verstehen die einfach nicht. Warum man Tiere nicht töten sollte, weil. Ne? Mhm. So, die können sich ja im Notfall nicht wehren und was auch immer so, ne? Du kannst ja einfach holen und im Notfall den keine Ahnung, ein paar Beine abschneiden oder was auch immer. und
0: Naja, Paradoxon halt, ne? Die, die Roboter dann halt nicht verstehen.
1: Genau. Und da so durch so, durch, durch eigentlich ist das ein Empathietest, wenn man es genau nimmt. Ja. Der misst, wie viel Empathie man für bestimmte Sachen empfindet. Und dadurch wird dann halt rausgefunden, ob jemand ein Roboter bzw. Also ein Androide ist oder nicht. genau, genau Und die Version anfängt, der
0: Androiden wäre natürlich auch immer besser, ne? Also... Ja genau. Das ist also, also der Clou, der Test wird halt immer schwieriger durchzuführen, weil die, ja, Androiden aber die Androiden immer mehr in der Lage sind,
1: sich immer verbessern und so. Und bevor er die jagen darf, muss er noch zu so einem zu dem Konzern hinfahren, der die Androiden herstellt, weil er sich gar nicht genau sicher ist, ob dieser Voidkampftest überhaupt bei denen funktioniert. Mhm. Und fährt dann halt dahin, um das zu testen und bekommt dann, naja, also er spricht mit dem mit dem Leiter dieser Einrichtung, der ihm seine Enkelin vorstellt. Und mit ihr soll er diesen Void-Kampf-Test durchführen. Und das ist ja auch mein Auszug, der Inhalt meines Auszuges, den ich jetzt hier einmal einspielen will. Der dünne weiße Lichtstrahl schien Rachel Rosen unverwandt ins linke Auge. An ihrer Wange klebte die Scheibe mit den Zuleitungen. Sie machte einen gelassenen Eindruck. Rick Deckard saß so vor den beiden Skalen des void kampf -Test dass er sie gut ablesen konnte, und begann. Ich werde Ihnen jetzt eine Anzahl verschiedener Lebenssituationen schildern. Sie sollen so rasch wie möglich ihre jeweiligen Reaktion darauf Ausdruck geben. Natürlich wird auch die Zeit gemessen. Und ebenso natürlich wird es keine Rolle spielen, was ich sage, fügte Rachel überlegen hinzu. Sie benutzt nur die Kontraktion des Augenmuskels und die Kapillarreaktion als Indizien. Aber ich werde antworten. Ich will das hinter mich bringen und... Sie brach ab und sagte, fangen Sie an, Mr. Deckard. Rick wählte zunächst die Frage 3 aus. Sie bekommen zum Geburtstag eine kalbslederne Brieftasche geschenkt. Auf beiden Geräten schlugen die Nadeln sofort heftig aus. Sie durchquerten den grünen Bereich, verharrten kurz im roten und fielen dann zurück. So ein Geschenk würde ich nicht annehmen, antwortete Rachel. Ich würde außerdem die betreffende Person bei der Polizei anzeigen. Rick machte sich eine kurze Notiz und ging weiter zu Frage 8 der -Kampf Profilskala. Sie haben einen kleinen Sohn und er zeigt ihnen seine Schmetterlingssammlung sowie das Glas, in dem er Schmetterlinge tötet. Ich würde mit ihm zum Arzt gehen, Rachel's Stimme klang leise, aber bestimmt. Die beiden Geräte zeigten wieder an, aber nicht so stark. Auch das notierte er sich. Sie sitzen vor dem Fernseher, fuhr er fort. Plötzlich bemerken sie, wie in eine Wespe über das Handgelenk krabbelt. Ich würde sie totschlagen, sagte Rachel. Die Messgeräte zeigten diesmal fast nichts an, nur ein ganz leises, vorübergehendes Zittern der Nadeln. Rick notierte es sich und suchte vorsichtig nach der nächsten Frage. In einem Magazin stoßen sie auf ein ganzseitiges Farbbild eines nackten Mädchens. Rachel fragte gepresst, wollen sie testen, ob ich Androide bin oder ob ich lesbisch veranlagt bin? Die Uhren zeigten nichts an. Er fuhr fort. Ihr Mann gefällt das Bild. Die Nadeln verharrten immer noch regungslos. Er fügte hinzu, das Mädchen liegt bäuchlings auf einem großen und schönen Bärenfell. Die Nadeln blieben ruhig. Die Reaktion eines Androiden, sagte er sich. Das Wichtigste fällt ihr nicht auf, das Fell eines toten Tieres. Ihr, sein, Verstand konzentrierte sich auf andere Dinge. Ihr Mann hängt das Bild in seinem Arbeitszimmer an die Wand, schloss er den Fragenkomplex und diesmal rührten sich die Nadeln wieder. Das würde ich ihm auf keinen Fall gestatten, sagte Rachel. Gut, er nickte. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie lesen einen Roman, der noch vor dem Krieg geschrieben wurde. Die Darsteller besichtigen die Fisherman's Wharf in San Francisco. Dabei bekommen sie Hunger und betreten ein Fischrestaurant im Hafenviertel. Einer von ihnen bestellt einen Hummer. Der Kirchenchef wirft das Tier vor ihren Augen in einen Kessel mit kochendem Wasser. Mein Gott, sagte Rachel. Das ist ja schrecklich. Hat man das wirklich getan? Das ist verworfen. Meinen Sie lebende Hummer? Aber die Geräte zeigten nichts an. Formell war das eine korrekte Antwort, aber die Empörung war gespielt. Sie mieten sich eine Berghütte, fuhr Rick fort, in einer noch fruchtbaren Gegend. Es handelt sich um ein rustikales Blockhaus aus kolobigen Fichtenbohlen mit einem riesigen Kamin. Ja, sagte Rachel und nickte ungeduldig. Der Wende hat jemand mit alten Landkarten geschmückt, mit Stichen von Korea und Ives und über dem Kamin hängt ein Hirschkopf mit einem prächtig entwickelten Geweih, ein Zwölfender. Ihre Begleiter bewundern die Ausgestaltung der Hütte und sie beschließen gemeinsam, aber nicht mit dem Hirschkopf. Unterbrach sie ihn. Die Nadeln blieben jedoch bloß im grünen Bereich. Sie sind schwanger, fuhr Rick fort, und zwar von einem Mann, der ihnen die Ehe versprochen hat. Der Mann brennt mit einer anderen Frau durch, mit ihrer besten Freundin. Sie unterziehen sich einer Abtreibung und... Ich würde an mir niemals eine Abtreibung vornehmen lassen, sagte Rachel. Außerdem geht das gar nicht. Darauf steht lebenslängliches Zuchthaus und die Polizei ist sehr wachsam. Diesmal schlugen beide Nadeln heftig bis weit ins Rot hinein aus. Woher wissen sie das? fragte Rick neugierig. Ich meine, wie schwierig ist es ein Kind abzutreiben. Das weiß doch jeder. Das klang eben nach persönlicher Erfahrung. Er beobachtete gespannt die Instrumente. Die Nadeln pendelten immer noch heftig. Noch eine Frage. Sie treffen sich mit einem Mann und er bittet sie in seine Wohnung. Dort serviert er ihnen etwas zu trinken. Wie sie so mit dem Glas in der Hand dastehen, werfen sie zufällig einen Blick in sein Schlafzimmer. Es ist sehr hübsch mit Stierkampfplakaten geschmückt und sie treten näher, um sie sich anzusehen. Er folgt ihnen und schließt die Tür. Dann legt er den Arm um sie und sagt, Rachel unterbrach ihn. Was ist ein Stierkampfplakat? Eine bunte, für gewöhnlich recht große Zeichnung, die ein Matador mit seinem Umhang darstellt und wie ein Stier ihn auf die Hörner nehmen will. Er war verwirrt. Wie alt sind sie? fragte er. Vielleicht war das Alter ein wichtiger Faktor. 18, antwortete Rachel. Schön. Der Mann tritt also auch ein und legt seinen Arm um mich. Was sagt er dabei? Wissen Sie, wie so ein Stierkampf endete? fragte Rick. Vermutlich wurde jemand verletzt. Am Schluss wurde der Bulle stets umgebracht. Erwartete, ließ die beiden Nadeln nicht aus den Augen. Sie zitterten ruhelos, sonst nichts. Ablesen konnte er eigentlich nichts. Noch eine abschließende Frage, sagte er. Sie besteht aus zwei Teilen. Sie schauen im Fernsehen einen alten Film aus der Vorkriegszeit an. Es ist gerade ein Baket im Gange. Die Gäste schlürfen rohe Austern. Ikid! rief Rachel. Die Nadeln schlugen rasch aus. Der erste Gang besteht aus gekochtem Hund mit Reis gefüllt. Diesmal zeigten die beiden Nadeln einen geringeren Wert als bei den rohen Austern. Sind sie mit rohen Austern eher einverstanden als mit gekochtem Hund? Anscheinend nicht. Er legte seinen Stift hin, schaltete die Lampe aus und nahm ihr die Klebescheibe von der Wange. Sie sind ein Androide, sagte er zu ihr, oder vielmehr zu ihm. Ja, und wie man jetzt gerade hören konnte, äh, entlarvte sie dann als Android nach einer Weile. Obwohl es halt schon schwierig ist bei dem Typen anscheinend, ne? also man sieht das ja schon. Dass er dann irgendwie Probleme damit hat, das zu sehen, und muss ja dann nochmal irgendwie eine extra Frage stellen, um irgendwie das festzustellen. Aber im Endeffekt schafft er es trotzdem mit dem Test. Also ja, so ist genau. das. Und dann äh, bekommt er halt die Aufgabe, äh, die Androiden zu jagen. Und das ist dann halt das, worum es eigentlich im Buch geht. So. Mhm. Und zwischendurch wechselt halt nochmal die Perspektive auf einen gewissen J.R. Isidore, der so ein Spatzenhirn ist und da, da äh, sein Leben Ach ja, genau.
0: in, so eine, äh, in so einem. Leergestellten so einem, Haus, ne?
1: Genau, in so einer Bruchbude ja. und er arbeitet für so eine Tierklinik, also für so eine Tierklinik, die elektrische Tiere herstellt, weil auch die, die elektrische Tiere herstellen, die tun so, als, wär, als würden sie echte Tiere herstellen und sind auch eine Tierklinik und kommen dann auch wirklich so, als wären sie Tierärzte vorbei und retten diese elektrischen Tiere, damit das keinem auffällt, dass das halt nur elektrische Tiere sind und keine echten. Und der trifft dann halt auf ein paar dieser Androiden und wird da halt noch irgendwie mit drin verwickelt.
0: Genau, die suchen halt Unterschlupf vor ihm. Ähm, genau. Einige von der Gruppe, die dann vom Mars geflüchtet sind.
1: Ja, und diese diese Jagd ist eigentlich noch recht spannend, weil er dann, weil der Rick Deckard dann auch noch auf eine andere Gruppe trifft und so. Also kann man sich auf jeden Fall geben. Ist sehr, ist sehr spannend. Ist auch nicht lang. 230 Seiten glaube ich, und ihr seid schon durch.
0: Ja, und wenn ihr die Filme, also oder den Film oder welche Version auch immer des Films. ähm der, der Verlauf Gibt der ja Handlung ist schon. So. Ja, genau. Der Verlauf der Handlung ist schon wesentlich anders. Und ja, auch das ist die, richtig. die Themen teilweise so. Im Film wird, werden die ganzen elektronischen Tiere, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das nee, ist im Buch halt ein sehr wichtiger Punkt äh, für, die, für das Leben der gesamten Leute da.
1: Das ist ja dann auch der Unterschied zwischen, also es geht ja auch dann um diese Gefühle, die er für dieses elektrische Tier hegt, eigentlich, was ja auch nur ein Androide ist. Und dann wiederum diese Gefühlslosigkeit der Androiden gegenüber Tieren. So Was ist überhaupt menschlich? Kann eine Maschine überhaupt menschlich sein, selbst wenn sie wollte und sowas?
0: Und die Menschen selber versuchen ja ihre Emotionen halt Also die die haben doch diese Maschine, womit sie die Emotionen da steuern können.
1: Stimmt, ist richtig. Stimmt. Quasi die so, ein, haben so, so eine Art Telefon. Die haben zu Hause, ja, so eine Stimmungsorgel heißt das, genau. Ja, genau. Die haben genau. zu Hause, können dann einfach irgendeinen irgendein Modus wählen und fühlen sich dann glücklich oder
0: oder deprimiert oder traurig oder motiviert
1: genau. oder sowas. Also da gibt's tausend verschiedene.
0: Genau und die die das macht äh, die Frau von Rick Decker halt sehr oft, ne?
1: Ja, die Irene, das ist sind die Frau von, von Rick, die sitzt immer zu Hause und macht eigentlich nichts anderes. Ja. Ist aber eigentlich sogar schlau und sagt, dass sie ab und zu mal das Wahlprogramm für Depression wählt oder für sinnlos in der Gegend rumsitzen und philosophieren. Ja. Was ich an sich sehr schlau finde, weil wenn der menschliche Geist nicht mal zwischendurch ein bisschen konst also ein bisschen abstrahiert insgesamt und auch mal ein bisschen über sich selber und seinen Platz in der Welt sich klar wird, auch wenn das nicht unbedingt immer Spaß macht, ist das ja nötig. Und ja, genau deswegen finde ich sie irgendwie, fand ich sie fand ich diese Aktion irgendwie sauschlau von ihr, wo ich dachte, ja, das ist ja nicht dumm eigentlich. Ne?
0: Ja, na klar, aber wie grotesk das ist, dass es eine Maschine braucht, um das zu fühlen. Mhm. Das ist ja das Ding, weißt, dass die Menschen mehr Maschine sind, als die Maschinen selber.
1: Ja, das ist genau, die brauchen ja auch schon Gefühlsorgeln, ja. um sich halt um irgendwas fühlen zu können, ja, das stimmt. Und die gibt es ja also Film Zier beispielsweise auch gar nicht. Nee, stimmt, also der Film hat sich da auf andere Sachen fokussiert.
0: Ja, aber ist ähnlich philosophisch auf jeden Fall. <lacht> genau.
1: Also auf jeden Fall Empfehlung, kostet äh, 10 Euro, gibt's als E-Book und als Taschenbuch. Man kann es auch direkt in der Edition kaufen mit Ubik und ähm, der Masianische Zeitsturz, dann habt ihr direkt... Die drei coolsten Philip K. Dick Romane in einem Band würde ich vielleicht empfehlen. Kostet 15 Euro. Ja, kann man
0: auf jeden Fall machen.
1: Kann man auf jeden Fall machen, ja.
0: Ja, und als ähm, drittes Buch haben wir, das haben wir auch beide gelesen, ein Klassiker. Ähm, nicht nur Science Fiction und Dystopieromane Romane, auch vielleicht der Weltliteratur so. Nämlich 1984 von George Orwell. Dö, dö, dö. Ähm, ja, 1949 <lacht> veröffentlicht. Und es geht um, das ist quasi die Blaupause für alle äh, dystopischen Science-Fiction-Cyberpunk-Filme. Also das klassische Überwachungsstaat, ähm, totalitäres Regime und der Protagonist Winston Smith ist einfach nur ein Rädchen im Getriebe, durch den wir halt die Welt sehen. Und ja, die Welt ist in drei ja, Staaten oder drei ja, äh, wir haben die, die Machtblöcken, Herrschaftsgebiete aufgeteilt. Machtblöcken heißt es äh, bei Wikipedia. <lacht> ne? <lacht> äh, Ozeanien, Eurasien und Ostasien. Und wir befinden uns in Ozeanien, das mittlerweile Afrika und Nord- und Südamerika und England und so äh, umfasst. Und die Handlung spielt in London. Und äh, Winston Smith, ist der der arbeitet für die, für die Partei der Große Bruder, ne, darum auch Big Brother genau. Überwachung. Ja. Und äh, er arbeitet für das Ministerium der Wahrheit, ist es glaube ich. Und ja, jeder einzelne Bürger wird komplett überwacht. Es gibt sogenannte Teleschirme in jeder Wohnung, quasi Fernseher mit äh, Kameras drin, ähm, die die Gedankenpolizei dann halt beobachtet. Ja. Und es wird halt nichts zugelassen, also keine eigenen Gedanken, kein kein gar nichts, ne, halt ist total der totale Überwachungsstaat. Ist, ja, gibt's ja auch.
1: Es äh, gibt ja dann auch Crime Thoughts oder nicht? Äh, beziehungsweise wie heißt das auf Deutsch? Gedankenverbrechen?
0: Äh, ja, genau, Gedankenverbrechen. Das heißt, wenn, ja. nur wenn du daran denkst, wirst du halt schon festgenommen. Mhm. ist Total wahnsinnig und äh, ja, er Völlig arbeitet im, im Ministerium für Wahrheit. Das in also auch es geht halt echt hauptsächlich um die Welt und eher weniger um die Handlung an sich, glaube ich, ne? Weil ja, also das das Ministerium, so wird es halt beschrieben, ist ein Gigant, eine gigantische weiße Pyramide, auf denen geschrieben steht: Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Das steht geschrieben ähm, an diesem Ministerium. Und das ist nicht das einzige Ministerium. Es gibt auch noch das Ministerium für Liebe. <lacht> Was? Ja, in dem, in dem, quasi die Leute um, umgepolt werden, die halt Systemfeindlich sind. Und
1: Ach so, das System zu lieben, Indoktrinierungslager oder? Ja, das ah, heißt aha. das
0: Ministerium für Liebe. <lacht>
1: Nett. Ja,
0: ne? Und ja, es, also die die Handlung geht denn da voran, indem sich äh, Winston verliebt in eine, die er halt bei seiner Arbeit sieht und äh, die sich heimlich treffen. Und er findet dann mehr Kontakt zum Widerstand und so. Und äh, ja, weiter brauchen wir, glaube ich, die Handlung nicht erzählen.
1: Nein, sonst, sonst wird es direkt zu viel, ne? Ja, also Ist ja auch nicht, da passiert ja auch nicht viel mehr, ne? Nee, eben. Also ähm, es geht eigentlich mehr um die Welt und was machen die Leute und wie. Und vor allem die, die Jobs weil, und, und, und. Genau,
0: weil alles halt echt. Die ganze Welt ist so gut durchdacht und so schön beschrieben. Also so beängstigend. Mhm. <lacht> ähm, ja,
1: aber sie hat Kontrolle an jeder Ecke, ne? Also ich glaube, da gibt's alles. Alles ist kontrolliert in dem Fall da, ne? Ja, also ich und, glaub, du und vor
0: allem, wie Wade Wilson. Äh, nicht Wade Wilson. Der ist, das ist Deadpool. <lacht> 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 äh, Wollte schon sagen. Winston Smith. Ähm, was macht der denn? Wie, wie man das aus seiner Sicht betrachtet. Weil er, sein Job ist, Zeitungsartikel im Nachhinein zu ändern. Das heißt, wenn das Ministerium sagt, das war so und so oder das ist jetzt passiert, dann muss er Zeitungsartikel ändern, falls ja, jemand ja, nachguckt. Ja. Das heißt, man, man weiß wirklich nichts. Es kann auch, also es wird auch sogar in Frage gestellt, also die drei ähm, großen Mächte, die Ozeanien, Eurasien und Ostasien, äh, die stehen im Krieg, im dauerhaften Krieg miteinander. Und es wird sogar ja, angezweifelt, ob es ja. den Krieg überhaupt gibt ob es überhaupt diese anderen Kontinente gibt und so. Das ist total wahnsinnig. Also wirklich. Ja, das ist wirklich Das ist halt die pure krank. Paranoia. Ja. Und das Ende ist mit eines der trostlosesten und härtesten, die ich jemals gelesen habe. Ja. Das ist so heftig und echt so schonungslos. Ähm, ja, das ist wirklich fies. Und hoffnungslos. also ähm,
1: Ist ja auch ein dystopischer Roman. Ne? Ja, aber
0: halt echt konsequent. Ne? Kein also, da Da wird Ey, echt wie jede Hoffnung zerschlagen wird, einfach. Du denkst, so ja, okay, könnte klappen. Nee, klappt überhaupt nicht. So, weil, weil sie haben wirklich die äh. volle Kontrolle. Sie kriegen einfach alles mit. So, du hast gar keine
1: Wahl. Ja. Und das ist echt fürchterlich. Verstehe ich. Ja. Das ist, ist echt, äh, ja, es, da gibt es wirklich ein paar Sachen drin. Die haben doch auch, glaube ich, irgendwie einmal in der Woche irgendwie Zeit, glaube ich, sich über das System aufzuregen, ne?
0: Ja, für eine Stunde oder so. Ne? Für ein, da, genau, für irgendwie ich. eine
1: Stunde am Tag oder sowas dürfen die sich dann in so einen Raum setzen und gegen, gegen das ganze System meckern <lacht> und so. Und, und diese genau. eine Typ, kommt da nicht auch immer ein Typ auf diesem Fernsehbildschirm? Haben die nicht auch so einen komischen ja. Führer oder so?
0: Ja, ja, also die irgendwie einmal am Tag ist dann so eine Ansprache von einem Typen und äh, ja, also alle, auch alleine schon die Sprache. Weil ja, die Sprache wird nach und nach ersetzt durch Neusprech, so heißt es. Ähm, äh. So dass halt gar, so dass die Leute nicht mal mehr ähm, feindliche Gedanken formulieren können, weil ihnen die Worte fehlen.
1: Ah, ja, stimmt, dann werden einfach Wörter verboten, ne, die, die negativ klingen oder sowas, ne? Genau, und halt systemfeindlich sein könnten. Ja, genau. Und ja. die werden einfach nach
0: und nach ersetzt. Also so teilweise ganze Sätze, für die gibt es denn ein Wort und die Leute sind halt nicht mehr dazu in der Lage, Kritik zu äußern. Nee. Und, oder gar zu denken, weil ihnen einfach die Worte fehlen. So, das ist, es ist echt so wahnsinnig. <lacht>
1: Das stimmt. Also, also sehr bestechende Welt auf jeden Fall.
0: Ja, also ist halt kein äh, Buch, was jetzt unbedingt durch schillernde Charaktere oder eine krasse Handlung lebt. Ähm, nee, nicht wirklich. Das ist wirklich... Muss man,
1: muss man aber auch sagen, bei George Orwell ist das leider immer so ein bisschen, ne? Der ist ja, sehr, die
0: Tierfarm und so ist ja auch... Ähm,
1: es ist sehr ähm, trocken geschrieben, könnte man sagen. Langweilig ja könnte man auch sagen, aber nein, wir sagen mal trocken.
0: Also bei 1984, ich finde das auf keinen Fall langweilig. Das passt halt Na, gut zu, zu der, der gesamten Stimmung also der Menschen. Ne, ich
1: ich meine den Sprachstil an sich, weißt du, ja. was ich meine? Klar, er schreibt, er beschreibt das natürlich vernünftig, aber so insgesamt, also ich weiß nicht. Sagen wir mal so, die Geschichte ist meistens nicht so interessant, sondern eher seine ja, Welten das und das, was er sich dann ausdenkt. Ja, auf jeden Fall. Und das kann er schon.
0: Ja, das ist ja bei der Tierfarm genauso, ne? Es ist halt im Prinzip, er versucht halt irgendwie immer so eine Analogie oder ja, weiß nicht, bei der Tierfarm war es ja ähm, halt äh, Farmtiere, die sich ähm, gegen die Obrigkeit auflehnen.
1: Ja, genau. Und da ja, die Schweine da, hinterher dann äh, doch wieder gleicher sind als alle anderen Tiere. Ja.
0: Und sowas, äh, ja, er versucht halt schon irgendwie immer so eine Parabel zu machen. Und ja, 1984 ist halt echt beängstigend, ne?
1: <lacht> das ist also, richtig. Die Welt ist das Lustige halt ist, dass man, dass das Buch ja vor 1984 veröffentlicht und geschrieben wurde. Das war ja sozusagen die Zukunfts- Mm. Äh, Ding ist wie wenn heute einer ein Buch schreiben würde, was 2045 heißt. Das finde ich halt ja, sehr lustig. Genau. Und heute denkt er, hey, 1984, was war denn da? Also ich meine, jeder kennt das Buch, aber <lacht> geht halt nicht mehr, ne?
0: Naja, und also ich. Es ist halt echt ein Buch, was man eigentlich mal gelesen haben sollte, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Wird ja auch ab und zu mal in der Schule gelesen, glaube ich. Ja, also ich Keine
0: überhaupt nicht in der Schule. Ich denke eher, dass. Äh, Brave ich habe schöne ja, neue Welt gelesen. Ah, das, gut. Ja, das sind ja so die beiden.
1: Aber im Endeffekt kannst du das andere auch nehmen, oder? Ja,
0: eigentlich schon. Obwohl äh, Breaking World natürlich wesentlich kürzer ist, ne?
1: Ja, deswegen vielleicht.
0: Naja, mhm. ja, das sind Teile ja so sind die beiden Standardbeispiele für äh, dystopische Romane, ne? Oder Welten.
1: Fahrenheit.
0: Ja, stimmt. Das sind so
1: die. Aber die das Klassiker. ist auch, das <lacht> kenne ich auch noch nicht so lange, um ehrlich zu sein. Mhm. <lacht> Erst als ich selber gelesen habe. Zähle ich es dazu. Aber es war so, also äh, auf jeden Fall Leseempfehlung. Ne? Wie, wie dick ist denn das Buch? Ungefähr 300 Seiten, ne? Ein ähm, bisschen mehr. Ich guck mal.
0: Ja, so 360 ungefähr.
1: Ja. Das geht ja. Das geht ja.
0: Ja. erschienen im Ulstein Verlag, übrigens. Was ist In denn mit deinem Auszug? Ach ja, verdammt, habe ich ganz Trim. vergessen. Ähm, <lacht> der, äh, ja, der Auszug ist noch ähm, ziemlich am Anfang. Ja, da wird quasi das generelle Leben beschrieben und wie er. Also der, der hört damit auf, es ist ein bisschen gemeint vielleicht, ähm, ja. wie er gerade, oder wie da wird gerade beschrieben, dass er einen einzigen Beweis hat, ähm, dass die gelogen haben. Also das ah. Ministerium.
1: Er hat sogar einen Beweis, ja.
0: Genau. Und ja, stimmt, der kommt jetzt. Wie sollte man wissen, wie viel davon gelogen war? Es konnte ja tatsächlich wahr sein, dass es den Durchschnittsmenschen heute besser ging als vor der Revolution. Der einzige Gegenbeweis war der stumme Protest in den eigenen Eingeweiden, das instinktive Gefühl, dass die Bedingungen unter denen man lebte unerträglich waren und dass sie irgendwann einmal anders gewesen sein mussten. Ihm wurde plötzlich klar, dass das wirklich Charakteristische am modernen Leben nicht dessen Grausamkeit und Unsicherheit war, sondern schlicht und einfach seine Dürftigkeit, Schäbigkeit und Freudlosigkeit. Man brauchte sicher bloß umzublicken, um festzustellen, dass das Leben nicht nur in Diskrepanz zu den Lügen stand, die aus dem Teleschirm strömten sondern sogar zu den Idealen, die die Partei anstrebte. Große Bereiche des Lebens waren selbst für ein Parteimitglied eine neutrale und unpolitische Angelegenheit und erschöpften sich darin, sich mit öden Jobs abzumühen, sich einen Platz in der U-Bahn zu erkämpfen, einen löchrigen Strumpf zu stopfen, eine Süßstofftablette zu schnorren, einen Zigarettenstummel aufzuheben. Das von der Partei aufgerichtete Ideal war etwas Gewaltiges, Furchtbares und Gleißendes. Eine Welt aus Stahl und Beton mit monströsen Maschinen und fürchterlichen Waffen, eine Nation von Kriegern und Fanatikern, die im perfekten Gleichschritt vorwärts marschieren, alle die gleichen Gedanken dachten und die gleichen Parolen brüllten, unablässlich arbeiteten, kämpften, siegten, drangsalierten. 300 Millionen Menschen mit dem ewig gleichen Gesicht. Die Realität war aber dies, verfallene schäbige Städte, in denen unterernährte Menschen in undichten Schuhen durch zusammengeflickte Häuser aus dem 19. Jahrhundert schluften, wo ständig nach Kohl und schadhaften Klosets roch. Er schien eine Vision von London zu sehen, riesig und ruinös. Stadt der Millionen Mülltonnen. Und hineinverwoben ein Bild von Miss Parson, eine Frau mit zerfluchtenem Gesicht und schränigen Haar, die hilflos an einem verstopften Ausgussrohr hantierte. Er kratzte sich erneut am Knöchel. Tag und Nacht bedröhnten ein die Teleschirme mit Statistiken, die bewiesen, dass die Menschen heute mehr zu essen, mehr Kleider, bessere Häuser, bessere Freizeitmöglichkeiten hatten. Dass sie länger lebten, kürzere Arbeitszeiten hatten, größer, gesünder, stärker, glücklicher, intelligenter, gebildeter waren als die Menschen vor 50 Jahren. Nichts davon ließ sich jemals beweisen oder widerlegen. Die Partei behauptet zum Beispiel, dass heute 40% der Erwachsenen Prolls lesen und schreiben können. Vor der Revolution hieß es, seien es nur 15 gewesen. Die Partei behauptete, dass die Kindersterblichkeitsrate heute nur bei 160 pro 1000 liege, während sie vor der Revolution noch 300 betragen habe und in diesem Stil ging es weiter. Es war wie eine einzige Gleichung mit zwei Unbekannten. Es konnte durchaus sein, dass buchstäblich jedes Wort in den Geschichtsbüchern auch die Dinge, die man unbedenklich glaubte, pure Fantasie waren. Und auch ein Gesetz wie das Jus premier Noctis oder ein Wesen wie der Kapitalist oder ein Kleidungsstück wie der Zylinderhut brauchten überhaupt nie existiert zu haben. Alles verschwamm im Nebel. Die Vergangenheit wurde getilgt. Die Tilgung wurde vergessen. Die Lüge wurde Wahrheit. Ein einziges Mal in seinem Leben hatte er, post factum, das war das Entscheidende, den konkreten, unmissverständlichen Beweis für einen Fälschungsakt besessen. Er hatte ihn ganze 30 Sekunden in den Händen gehalten. Ja, gut. Ich glaube, das wäre es denn zu 1984.
1: Liest es, wenn ihr die Chance habt und das mal gebraucht irgendwo seht oder so zum Beispiel, greift auf jeden Fall zu. Ja, da macht man unbedingt. nichts falsch mit, glaube ich. Oder?
0: Nee, also man sollte schon mal gelesen haben, finde ich.
1: So ist es. Naja, da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, haben wir uns überlegt, oder habe ich mir überlegt, ich äh, stelle vielleicht noch eins vor, was ich schon seit längerem hier im Regal habe und was ich vor kurzer Zeit mal gelesen habe. Vor allem, und nicht, noch nicht vorgestellt habe, weil der Autor ist noch nicht so bekannt, dass es, ähm, mein Buch heißt Unsterblich, sagen wir es jetzt mal direkt. Und ist jetzt erst äh, im November, glaube ich, oder im Oktober letzten Jahres rausgekommen. Wie heißt denn der Autor? Der Autor heißt Jens Lubadi. Ist ein bisschen schwierig. Mhm. Der ist normal, also der ist eigentlich Autor für den Spiegel und verschiedene andere Zeitschriften. Also der macht normalerweise, glaube ich, ist der Journalist, so wie ich das verstanden habe. Also kein, Sch kein Schriftsteller eigentlich. Also kein, ja. kein Belletristik-Schriftsteller in der, in, in der Form. Und der hat seinen ersten Roman geschrieben, auch im Heine Verlag. Und eigentlich hat mich das Buch angesprochen wegen dem Cover, weil es halt so ein bisschen stilisiert ist, wenn man sich das mal im Internet angucken mag. Ist ein sehr hübsches Cover, finde ich. Und das hat mich einfach angesprochen. Und insgesamt im Buch geht es eigentlich darum, ist es ist eine Sci-Fi-Geschichte oder Sci-Fi-Krimi-Geschichte. So ein bisschen so ein Mischmasch daraus. Und es geht, es ist in der Zukunft. Und es, eine Firma hat es geschafft, durch bestimmte Daten, die über Menschen gesammelt werden, äh, virtuelle Abbilder von ihnen zu schaffen. Das heißt ähm, theoretisch Hologramme, mhm. die aber äh, ne, also schon persönlich reagieren und dadurch, dass sie mit Daten gespeist sind, halt schon ja, wie sie reagiert hätten, wenn sie noch leben würden, reagieren. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, ja, so die komplette Persönlichkeit und so übernehmen. Genau, die komplette mhm.
1: Persönlichkeit wird abgestellt, äh, abgebildet so. Und man kann mit denen wieder interagieren, beziehungsweise halt nur verbal, ne? Also, wie ich schon vorhin gesagt habe, physisch geht halt nicht, ne? Weil die sind Hologramme eigentlich nur. Ja. So. Und um das sehen zu können, muss jeder Mensch ähm, sich so ein Chip, das ist äh, auch, also man muss das machen, sich so ein Chip implantieren lassen, um die alle sehen zu können. Das heißt, alle Leute, die diese, ähm, Ewigen heißen die, also das sind deren Ewige sozusagen, weißt du? Mhm. Die dann halt das, ähm, Computerabbild dieser einzelnen Personen sind. Und das kostet auch recht viel Geld. Also ähm, Stars und so werden zum Beispiel halt posthum, werden die einfach in ewige verwandelt, ohne dass sie gefragt werden. Also da stehen auf einmal Leute wieder auf wie Marlene Dietrich <lacht> und keine Ahnung, weißt du, die ganzen alten Filmstars, so die, die sind alle wieder da. So. Ja, das ja, ist, ist ja Boah. schon ganz cool. Genau, die sind alle, alle sind, an sich ist die Idee auf jeden Fall ziemlich cool. So. Und alle sind wieder da, wurden aber auch nicht gefragt. Und diese 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 Daten wurden dann halt aus Filmen, Tagebüchern, äh, Personenbeschreibungen, nahen Verwandten, die die was darüber erzählt haben, was auch immer. ne So wurde dann das Persönlichkeitsbild von diesen Leuten erstellt. Mhm. Und wenn man als zu der Zeit lebender Mensch auch ein ewiger sein möchte, obwohl man nicht unbedingt ja ja raus, herausragende Leistungen produziert hat, muss man halt recht viel Geld dafür hinblechen. Also die meisten Leute äh, versklaven sich eigentlich, wenn man es genau sind und geben ihr gesamtes Geld, was sie besitzen, nur dafür aus, um später mal als ewiger durch die Gegend rennen zu dürfen. <lacht> was ein bisschen widersinnig ist, ne? weil mhm. eigentlich leben die ja gar nicht, aber na gut. Und dafür haben die alle so einen Lebenstracker, das ist so ein kleiner Diamant, der bei denen überall im Handgelenk sitzt so, und der halt einfach alles, jedes Gespräch, jede Bewegung, jedes Atmen und so ungefähr, alles trackt, so alles. Und daraus können die dann hinterher halt sehr, sehr genaue Abbilder machen. Nun ja. Und die Schauspieler, die sind nämlich nicht nur wieder da, sondern spielen dann auch wieder in Film mit. Präsidenten werden wieder gewählt, zum Beispiel John F. Kennedy ist wieder Präsident der USA. <lacht> okay. Sowas halt. Und mhm. Also Leute, die, die nehmen schon an dem an dem öffentlichen Leben teil. Das, das Blöde daran ist, dass sie halt keine neuen Informationen verarbeiten können. Das bedeutet, dass sie immer auf demselben Informationsstand bleiben, wenn man es genau nimmt. Du kannst dir nichts Neues beibringen, du kannst dir nicht wirklich was Neues erzählen und sie haben halt eine Sperre über ihren eigenen Tod drin. Das heißt, über ihren eigenen Tod können sie nicht denken und auch mhm. nicht darüber sprechen. So. Also da gibt es überall eine Sperre in diesen äh, Ewigen drin. So und in der Geschichte geht es dann um den Identif ich weiß nicht mehr wie die Firma hieß. Es ist die Versicherungsfirma für die Ewigen. Also die Ewigen okay. haben eine Versicherungsfirma mhm. und der Benjamin Carey ist dann angestellter und soll das Verschwinden von Marlene Dietrichs Ewigen aufklären, weil der ist einfach verschwunden, einfach weg von der Bildfläche und keiner findet also niemand weiß wo der ist und normalerweise ist das bei Ewigen kannst du einfach nachgucken, wo die sind. Weißt ja. brauchst du nicht äh und er ist verschwunden einfach und er soll jetzt halt möglichst diskret herausfinden, wo dieser Ewige abgeblieben ist und was mit dem passiert ist. Und kommt dann halt hinter diese, na sagen wir mal, Machenschaften dieser ähm, Firma, die die Ewigen herstellt und dass die da ganz schön krasse, ja, ich will nicht zu weit gehen, aber da werden schon ordentlich Sachen manipuliert. Ja. Und, äh, aber ja, hat dir gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem deswegen halt, weil es ist ein Debütroman, ein deutscher Autor, und dann auch noch wirklich, wirklich gut geschrieben. Ja, das ist also schon echt cool. Mhm. Der, der Sprachstil, also die Geschichte insgesamt ist wirklich interessant, weil es halt ein Krimi und ein Sci-Fi so ein Kombi ist. Und immer wenn das so, wenn die, wenn die Krimi-Geschichte, sagen wir mal, normalerweise Krimis haben ja ein Auf und Ab und so, ne? Dass du bei diesen Leseflauten ab und zu bei Krimis, weißt du, wo nicht so viel mhm. passiert, hast du da halt dann deine Sci-Fi, also hast du da diese Sci-Fi-Einschübe, wo dann, wo dann die Welt noch mal ein bisschen mehr erklärt wird und so. Und hast da nicht so hast da nicht so Abflautung, weißt du, weil du trotzdem vernünftige Informationen weiterhin bekommst, obwohl die Geschichte gerade flautet. Ja. Und das, finde ich, war, ähm, hat beim Lesen zumindest viel Spaß gemacht. Und ich finde, er schreibt zumindest, könnte man ihn mit äh, Stephen Kingisch bezeichnen. Okay. Also hat einen wirklich fluenten, schönen Spr Sprachstil, dem, wo man wirklich schnell im Buch drin ist und der so ein super Verhältnis aus Beschreibung, Geschichte und Charakterentwicklung irgendwie bietet. Weißt du, weil es ja oft irgendwie, ist das ja oft unausgeglichen. Weißt du, es ist halt wirklich sehr, ja. sehr fluent. So Du liest du, du, du liest einfach so durch dieses Buch, ohne dass du das jetzt halt wirklich merkst, weißt du, dass du irgendwo hängen bleibst oder so.
0: Ja, der gute Stephen King.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat's, Jens Schluber, der hat selber in seinem Buch vornherein gesagt, so dass er sich davon hat inspirieren lassen, zumindest von dem Sprei Schreib- und Sprachstil von Stephen King. Und mhm. dass er auch dieses ähm, Überleben und Schreiben, oder wie heißt das? Ja, die, genau, dieses, das, das diesen, Sachbuch. Mhm. Das Sachbuch von Stephen King, Überschreiben, dass er das äh, verschlungen und wohl sich da sehr viele...
0: Ich habe auch gehört, dass das sehr gut sein soll,
1: tatsächlich. Ja, also wenn... Wenn jemand, der das gelesen hat, danach so ein Buch schreibt, ist das auf jeden Fall anscheinend sehr gut.
0: Ja, gut, das ist natürlich der beste Beweis dafür.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, natürlich kommt dann das Talent des äh, Herrn Luperdi noch dazu, das will ich ihm natürlich gar nicht absprechen. Ja. Aber man merkt auf jeden Fall, wo er sich den Sprachstil abgeguckt hat. Und das ist nichts Schlechtes. Bei, also, auf keinen Fall. Und ich würde mich freuen über noch mehr Bücher von ihm. Also jo, Leute, kauft das euch, kostet... 14 Euro oder so. Hast ist du mal was mal, Neues?
0: Hast du mal den Film The Congress gesehen? Nope. Da geht's auch ungefähr um das Gleiche. Mit Robin Wright in der Hauptrolle, die äh, bei hier House of Cards die Frau von Kevin Spacey spielt. Da, ja, sie spielt sich halt selber als äh, Schauspielerin, wie sie halt digitalisiert wird.
1: Ach so. Mhm. Hört sich ja gar nicht schlecht an, eigentlich.
0: Nö, der Film ist auch echt gut. Ähm, aber er hat, also, es hatte halt ähnliche, <lacht> eine ähnliche Ausgangssituation. Ah. Aber ist auch eine interessante Story auf jeden Fall.
1: So ein paar Parallelen ja. und so, meinst du? Mm. Also, also ist ich ja kann es jedem empfehlen, ist ein, ist, ein, ist ein bisschen dicker, glaube ich, irgendwie 400 Seiten oder so, aber kann man auch auf jeden Fall durchlesen in kürzester Zeit. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir ja unsere, ich will nicht sagen Solo-Folge, weil es stimmt ja nicht.
0: <lacht> das dynamische Duo.
1: Genau. Ah. Die, 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 die dynamische Duo-Folge haben wir gut beendet.
0: <lacht> ja, denn würde ja. ich sagen ähm,
1: Wünschen schreibt wir Yannick's PC äh, gute Besserung. Ja,
0: genau. Das Und auf dass er, jeden er bald Fall. wieder
1: auf den Damm kommt.
0: Ja, schreibt uns Twitter, Facebook, wo auch immer. Ja, immer wir haben gerne gesehen.
1: Können neue Vorschläge ganz gut gebrauchen. Ja, auch das. So ist es. Irgendwann geben einem die Bücher halt auch aus. Ja. Naja, U Leute. Gut,
0: dann war's das für diese Folge.
1: So ist es. Und nächste Ausgabe hören wir uns dann wieder mit einem Special, dieses Mal wirklich.
0: Ja, wird wahrscheinlich wirklich, auch ein bisschen, länger, ja, wird ein bisschen länger. Ja, die wird wirklich ein bisschen
1: länger, ja. Würde ich mal von ausgehen.
0: Wie viele Seiten waren das jetzt insgesamt?
1: 2300. Oh Gott, ey. Okay. Also ihr merkt schon, wir haben ordentlich viel gelesen. Mhm. Nächste Folge es richtig viel Input. Freut wir euch hoffen, drauf. dass euch die Zwischenfolge trotzdem gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet oder zuhört. Oder beides.
0: Beides im besten Fall, ne? Ja, dann verabschieden wir uns. So ist es. Und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.